0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloudcast und damit zu Folge 74. Ja, erstmal nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe vor kurzem die Download-Statistiken für den März gesehen und... Ich bin unendlich geflasht. Also es wird immer, immer mehr. Und ich bin gespannt, wann mein Provider sich bei mir meldet und sagt, das geht so nicht mehr weiter. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich euch nicht davon abhalten. Teilt natürlich gerne diesen Podcast. Gebt auch anderen Menschen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Und lasst sie natürlich wissen, was sich da draußen im Bereich der Digitalisierung tut. Und nachdem ich ja jetzt auch offiziell Medienpartner des Hamburg Innovation Summit bin, gibt es natürlich jetzt bis dahin immer wieder ein kleines bisschen Werbung für den Hamburg Innovation Summit. Also was ist der Hamburg Innovation Summit? Der Hamburg Innovation Summit richtet sich an alle, die Lust auf Innovation zum Anfassen, spannende Vorträge und einen Austausch mit den Treibern der Innovationsszene haben wollen. Diese Netzwerkveranstaltung bietet euch eine inspirierende Konferenz, Hands-on-Workshops im Academy-Teil sowie eine interaktive Expo mit über 70 Ausstellern. Vom Startup bis zum Science Center. Willkommen sind Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, genauso wie Studierende und Auszubildende, die beim HHIS ihren künftigen Arbeitgeber treffen wollen. Wann findet das Ganze statt? Am 23. Mai 2019. Und wo? Wie es schon der Name sagt, in Hamburg, nämlich in den altonaren Fischauktionshallen und ihr seid herzlich willkommen dort vorbeizuschauen. noch etwas ungewohnt für mich, so einen kleinen Werbeanteil drin zu haben, aber es macht mich natürlich auch stolz, denn schlussendlich bin ich ja Medienpartner dieses wunderbaren Events bzw. Kongresses. Und wie gesagt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eine wirklich wunderbare Veranstaltung wird. Ich habe viel mit dem Eventmanagement im Vorfeld gesprochen und auch mit unter anderem Tarek von Next Doing Done, der auch unter anderem dort als Moderator aktiv sein wird, wird euch dort durch den Tag begleiten. Jetzt aber für alle Heißhungrigen da draußen, der Content für diese Woche, das, was schlussendlich das Thema ist und weshalb ihr auch hoffentlich eingeschaltet habt und ihr habt sicherlich auch im Titel gesehen. Ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, Deutschland als Digitalisierungsstandort. Und ich bin darauf gekommen, aufgrund dessen, dass ich in einigen meiner Newsletter ein paar spannende Themen gelesen habe. Nämlich ähm, kam diese Woche heraus eine Statistik von der KfW. Und zwar mit dem Titel Mittelständische Unternehmen werden digitaler. Zumindest hat es so die Channel Partner von der IDG genannt. Und ähm, es kam schlussendlich raus, dass äh, inzwischen 4% der mittelständischen Unternehmen mehr KfW-Förderkredite beantragen für Digitalisierungsinitiativen. Natürlich hat das Ganze auch ein bisschen Schattenseiten, wie so häufig ist. Man vermutet auch hier, dass sich mehr diese Schiene aufspaltet, diese Schere zwischen großen und kleinen Unternehmen. Denn große Unternehmen nutzen sehr, sehr viel mehr dieses Angebot, um ihre Digitalisierungsvorhaben in die Tat umzusetzen, während kleinere Unternehmen das noch nicht tun. Ich persönlich bin großer Fan von solchen Programmen, deswegen ähm, auch wirklich mein Ratschlag, wenn ihr plant zu digitalisieren, ähm, geht ruhig auf eure Hausbank zu und sprecht mit denen das Digitalisierungsvorhaben durch, beziehungsweise was es dort für Fördermaßnahmen gibt. Denn wenn wir schon so eine staatliche Förderung durch die KfW auch als Möglichkeit haben, dann sollte ich es natürlich auch nutzen. Doch Jetzt gibt es natürlich einen Punkt, Digitalisieren, wo fange ich denn da an und ähm, wie geht das Ganze voran? Und auch dazu habe ich was Spannendes gelesen und zwar ähm, die IT-Abteilung dieser Welt da draußen. Die sind ja eigentlich Treiber der Digitalisierung oder sind sie es nicht? Es ist spannend anzusehen und wenn ich das auch mal so ein Stück weit reflektiere, wie ich das in vielen mehreren hunderten Projekten erlebt habe, ist es ja so: Die it abteilungen da draußen sind eigentlich mehr immer noch stand heute darauf ausgelegt, einen gewissen Betrieb aufrechtzuerhalten. Also sprich, dass die Server funktionieren, Storage funktioniert, dass die Umgebung läuft und dergleichen. Aber die wenigsten kümmern sich wirklich um das Kerngeschäft. Und wie ich es ja auch schon in einigen Folgen erwähnt habe, ähm, als IT-Abteilung da draußen muss ich mich immer mehr mit meinem Unternehmen identifizieren und auch wissen, was treibt meine Anwender da draußen. Oder wie mein lieber Kollege Robert Sieber es immer sagt, ähm, was treiben deine Kunden? was treibt sie um, womit beschäftigen sie sich und biete ihnen dann den passenden Service an. Denn was ist die Konsequenz daraus, wenn man es als IT-Abteilung nicht tut? Die Schatten-IT wächst weiter an. Und man kennt es ja auch, ähm, beziehungsweise Viele, die in großen Unternehmen unterwegs sind, haben das vielleicht auch kennengelernt. Es gibt dort verteilte Budgets am Ende des Tages. Und wenn der Fachbereich sein eigenes Budget hat und über dieses komplett frei verfügen kann, dann kann ich natürlich auch ohne weiteres mir einfach mal einen Service hinzukaufen, beispielsweise Dropbox oder einen Webservice oder dergleichen, ohne dass es jetzt meine zentrale IT mitbekommt. Jetzt kann ich natürlich als IT hingehen und kann sagen, wir regulieren das, wir sperren die Zugänge oder Sonstiges. Aber ich glaube, das ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, das Effizienteste da dahinter. Sondern als IT sollte ich ja Innovationspartner sein und auch schauen, was ist gefordert und dann auch die Möglichkeiten entsprechend sicher oder compliant zur Verfügung zu stellen. Und was ergibt sich eigentlich da daraus? Also IT... Glaube ich, so ziemlich jedes Unternehmen da draußen kann heute ohne IT eigentlich nicht mehr leben. Ob es jetzt wirklich eine eigene IT-Abteilung sein muss, ist was anderes. Aber zumindest kann sie nicht mehr ohne IT irgendwie leben oder arbeiten in der Regel. Zumindest ist mir jetzt spontan keines bekannt. Wenn ich auch schon überlege, jedes Kassensystem an jedem Kiosk ist inzwischen ein Computer. Und ähm, es ist auch ein Stück von it Deswegen muss sich so eine IT-Abteilung, wenn sie dann existiert, sich eigentlich auch darauf einlassen, dass es so eine Grundfunktion ist. Also sie muss sich darauf fokussieren, dass sie diesen Betrieb und die Wertschöpfung weiterhin vorantreibt und auch die notwendigen Dienste zur Verfügung stellt, die auch die einzelnen Abteilungen bzw. dann auch die Kunden dazu enablen bzw es denen möglich macht, dass die die digitale Transformation mitgestalten können. Also auch die digitale Transformation ist kein reines IT-Thema. Das ist ein Thema von einem ganzen Unternehmen, dem ganzen, nennen wir es mal, Organismus am Ende des Tages. Und ähm, da kann man sich nicht nur einfach darauf stützen und kann sagen, Digitalisierung ist IT-Thema, das müssen die alleine machen. Ähm, es ist natürlich dann auch in dem Zuge so, ich muss mich vielleicht als IT-Abteilung auch ein bisschen neu oder auch anders aufstellen. Also ich muss mir Gedanken machen, mehr über das Thema Architektur, über das Thema Sicherheit, Governance und so weiter und so fort. Und alles, was dann Infrastruktur ist, das wird eigentlich nur noch entweder flexibel zugekauft in Form von Cloud-Services oder ähm, standardisiert oder dergleichen. Und damit kann ich es dann auch schlussendlich schaffen, ähm, so eine Schatten-IT am Ende des Tages von vornherein auszuklammern oder zumindest zu minimieren, wenn ich das dann mitbekomme. Und ich glaube, es ist dann auch so ein wichtiger Punkt in dem ganzen Kontext. Wenn ich als IT es mitbekomme, sei es durch die Sicherheitssysteme oder dergleichen, dass dort draußen irgendwas passiert in Richtung, da wird eine Dropbox genutzt oder ähm, die fangen jetzt an, will zu skypen oder dergleichen, dann sollte ich vielleicht nicht im ersten Schritt hingehen und ähm, sagen, Jungs, ihr seid böse, ihr dürft das nicht tun oder ihnen vielleicht sogar den Riegel zumachen, sondern ich glaube, am Ende des Tages kommt es auch ein Stück weit auf Kompromissbereitschaft an beziehungsweise erstmal auch zu erfahren, warum tun die das? Und wie könnten wir das vielleicht mit einem sicheren Service oder mit einem standardisierten Service am Ende des Tages selber erbringen? Natürlich es ist es manchmal auch so dieses Thema der Kostenfrage. Aber wenn man es auch erklärt bekommt, warum dieses Thema jetzt Geld kostet, denke ich, wird sich auch kein Fachbereich dagegen wehren. Also es hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man ja, irgendwas Böses will am Ende des Tages, nein, man möchte ja auch das Unternehmen vor Schaden schützen und äh, wenn dann irgendwie auf Dropbox irgendwie der letzte Konzernabschluss drauf liegt in einer Excel und das ist vielleicht nicht verschlüsselt oder dergleichen, nur damit ich es mit dem Steuerberater austauschen kann, dann ist es sicherlich kein sicheres Thema da dahinter, mal abgesehen von den teilweise äh, Governance- oder ähm, Compliance-Themen, die ich da dahinter habe. Und ich glaube auch nicht mehr, dass es solche Vorfälle da draußen gibt, aber es ist einfach mal als extremes Beispiel dargestellt. Und wenn ich dann halt als IT hingehe und sage, okay, ich biete hier eine Möglichkeit, dann darf die auch ruhig etwas kosten und wahrscheinlich auch mehr als jetzt eine Freeware-Lösung oder ähm, eine kostenfreie Lösung, die ich mir irgendwie einkaufen kann. Und man kann es ja dann auch schlussendlich verargumentieren, beziehungsweise auch sagen, ja, ja, wir kümmern uns hier um einen sicheren Betrieb, dass die Daten entsprechend verschlüsselt sind, dass nur bestimmte Gruppen darauf Zugriff haben und so weiter. Und dann denke ich, wird es auch eine Erfolgsstory am Ende des Tages. Wie man dann mit einer Kompromissbereitschaft und indem man sich natürlich auch dafür interessiert, warum tun die das, passende Services anbieten kann und dann auch wieder zum Enabler der digitalen Transformation wird, wie es so schön heißt. Was sind eure Erfahrungen und eure Meinungen da dazu? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar bzw. eine Rezension mit euren Meinungen da dazu und seid gespannt auf die nächste Woche ähm, es ist einiges im Vorfeld in Planung. Ich habe wieder spannende Interviewgäste, die auch noch angefragt haben, beziehungsweise wo noch Sachen auf uns zukommen. Also seid gespannt. Ich verabschiede mich in nächster Woche wünsche euch viel Erfolg beziehungsweise viel Spaß bei eurer digitalen Transformation beziehungsweise bei der Einführung von Cloud Service. Macht's gut, euer Alex Derksen. beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast. Und dann doch zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr noch eine passende Podcast-App sucht, es gibt seit kurzem Audio Now von TL Radio Deutschland. Die erste deutsche Podcast-App mit exklusiven Podcasts und Audioinhalten, die ihr in einer klaren Struktur unterstützt, dass ihr genau den Content findet, der euch interessiert. Die Links dazu, wie ihr die App herunterladen könnt, findet ihr natürlich wie immer gewohnt unten in den Show Notes.